0: Für die, die letzte Woche nicht da waren, wir haben letzte Woche eine neue Predigtreihe begonnen und ich habe mir gedacht, da wir erst eine Predigt hatten, nehme ich mir mal noch ein paar Minütchen, um da einfach auch meinen Senf dazu zu geben, so was ich über die Predigtreihe denke und was ich denke, was so das Ziel von der Predigtreihe ist. Erstmal der Titel dieser Predigtreihe ist, lasst uns bauen und könntest du hinten noch den Beamer auf Prediger einstellen? damit ich auch sehe, wo wir gerade sind. Lasst uns bauen. Das ist der Titel der Predigreihe. Und wie ich darüber nachgedacht habe, was das überhaupt bedeutet, habe ich erstmal über diese Aussage nachgedacht. Lasst uns bauen. Und erstmal ist dieser Aufruf, lasst uns bauen, ein klarer Aufruf, etwas zu tun. Etwas zu verändern, da wo wir sind. Und es ist nicht irgendwie eine Aufforderung in die Allgemeinheit, so lass die Gemeinde bauen, sondern es ist ein persönlicher Aufruf, uns. Da bist du mit einbegriffen. Damit bist du aufgefordert, zu bauen, etwas zu verändern, dich gebrauchen zu lassen von Gott. Nicht, dass Otti gebraucht wird oder Jocke, weil die sind eh schon voll dabei, sondern dass du die Verantwortung, die dir anvertraut ist, wahrnimmst und erkennst. Und dass du auch verstehst, dass Gott dich wirklich jeden Einzelnen von euch, dich persönlich gebrauchen will. Und deswegen ist es auch eine Aufforderung, dich einzubringen mit dem, was du hast und dem, was dir anvertraut wurde. Und da kommen dann immer so diese ganz schlechten Ausreden. Ja, aber ich kann das nicht so gut und darin bin ich nicht so gut und da sind Leute, die besser sind als ich in dem Bereich. Und eigentlich habe ich keine wirkliche Gabe, mit der ich dienen kann und da muss ich dich enttäuschen, weil die Ausrede zählt nicht. In 1. Petrus 4, Vers 10 lesen wir nämlich was ganz anderes. Da heißt es, jeder, also alle, du, ich, jeder, der das liest, soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Und dann heißt es weiter, wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Also ich glaube, Eindeutiger kann es nicht sein, alle haben eine Gabe und etwas anvertraut bekommen von Gott. Diese Gnade, die er an uns ausgeteilt hat, ging an uns alle. Und wenn du noch nicht siehst, wo deine Gabe liegt, dann liegt es vielleicht daran, weil du noch zu wenig machst. Weil Jesus hat so ein Prinzip, im Kleinen treu sein und indem wir anfangen, im Kleinen treu zu sein, lernen wir so langsam worin wir vielleicht gut sind, was unsere Stärken sind, wo diese Gabe liegt, die uns Gott anvertraut hat. Und wie wir uns dann mit diesem Thema beschäftigen, lasst uns bauen, ähm, ist es ja auch nicht so, dass wenn wir über Gottes Reich bauen und Dienen reden, dass wir einfach uns Gedanken an den Haaren herbeiziehen und so die Meinung der Prediger hören wollen, sondern wir wollen uns damit beschäftigen, was können wir effektiv aus der Bibel lernen, um für uns in unserem Leben anwenden zu können. Und deswegen haben wir uns im Predigteam entschieden, dass wir so ein sehr praktisches Beispiel nehmen, und zwar Nehemiah. Weil Nehemiah, der hat wortwörtlich etwas Physisches gebaut. Und wenn wir die Geschichte von Nehemiah anschauen, wie er die Mauer Jerusalems wieder aufbaut und was für eine Bürde er hat und wie er durch diesen ganzen Prozess geht, sehen wir einfach extrem viele Sachen, die wir für unser Leben auch als Standard nehmen sollten. Nicht nur abschauen könnten, sondern wo wir wirklich sehen, hey, das ist ein, ein Leiter nach dem Herzen Gottes. Das ist jemand, der eine Last auf dem Herzen hat, zu dienen. Und so können wir von Nehemia lernen, so wollen wir von Nehemia lernen, weil Nehemia hat etwas Physisches gebaut und wir bauen etwas, was André letzte Woche sehr ausführlich angesprochen hat. Dieser Aufruf, lasst uns bauen, ist nicht einfach nur... Ähm, irgendwas, um das mit Nehemia in Verbindung zu bringen, sondern André hat letzte Woche über das Reich Gottes gesprochen. Und indem er über das Reich Gottes gesprochen hat, muss uns klar werden, dass wir den Auftrag bekommen haben, dieses Reich Gottes zu bauen. Jetzt ist aber die Frage, was ist dieses Reich Gottes? Weil ein Fehler oder ein Problem, das wir in unseren Gemeinden haben oder allgemeinen Kirchen, ist, dass wir so So schön fromme und geistliche Worte einfach hinnehmen, weil sie so schön sich anfühlen. Das Reich Gottes. Wow. Und was heißt es eigentlich? Was ist das Reich Gottes? Was bedeutet es, dass wir das Reich Gottes bauen wollen? Andere hat es in, in Länge ein bisschen erklärt, was das Reich Gottes ist. Und wenn wir eine Definition haben wollen, die prägnant ist und die wir uns merken können, dann ist das Reich Gottes da, wo er herrscht. Sein Reich ist da, wo er herrscht. Und wenn wir jetzt verstehen wollen, was das bedeutet, dann ist sein Reich da, wo Menschen darauf vertrauen, dass Jesus für sie gestorben ist. Dann ist sein Reich da, wo Menschen glauben, dass sein Opfer genug ist. Dann ist sein Reich da, wo Menschen lebendig geworden sind, wo Menschen wiedergeboren sind. Dann ist sein Reich da, wo der Tod die Macht verloren hat. In anderen Worten, Da beginnt Jesus zu herrschen, wo Menschen ihn erkannt haben, sich unter seine Herrschaft gestellt haben, geistlich wiedergeboren sind, ist der biblische Begriff. Und wie wir das dann auf die Predigtreihe beziehen, dann ist es einfach, dass wir uns streng genommen damit beschäftigen in dieser Predigtreihe, wie wir mit dem, was Gott uns gegeben hat, unseren Auftrag erfüllen den Auftrag, den wir in Matthäus sehen, diesen Missionsauftrag, hinauszugehen in alle Völker, überall und Menschen zu Jüngern zu machen. Das Evangelium zu verkünden, die frohe Botschaft. Und so ist die Predigtreihe eigentlich mit dem Titel Lasst uns bauen, eine Predigtreihe über Berufung, über Dienst mit einem evangelistischen Herzen. Und was wir letzte Woche eben gelernt haben, ist das, in diesem Akt Gottes Reich zu bauen. In, in diesem Ausleben, Menschen zu Jüngern zu machen, ist es unglaublich wichtig, dass wir aktiv im Gebet sind und aktiv mit Gott verbunden sind. Und heute gehen wir weiter im Buch Nehemiah. Wir beschäftigen uns mit Nehemiah 2, Vers 1 bis 10. Und so das Übertitel oder der Titel, der so über diesen Versen steht, ist Lasst uns bauen unter der Führung Gottes. Das sind ein paar Verse, und die wollte ich jetzt mit euch gemeinsam lesen. Und wie wir durch diese Verse gehen, werden wir einfach ein bisschen von Nehemiah lernen. Es geschah aber im Monat Nisan oder Nissan, keine Ahnung, im 20. Jahr des Königs Arta Sasta. Als Wein vor ihm stand, dann nahm ich den Wein und gab ihn dem König. Ich war aber zuvor nie traurig vor ihm gewesen. Der Kontext ist, dass Nehemiah eben über die Situation von Jerusalem Bescheid bekommen hat, dass die Stadtmauer zerstört ist, dass dort nichts ist, was das Volk Gottes schützt. Da sprach der König zu mir, warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht krank. Es ist nichts anderes als ein betrübtes Herz. Da fürchtete ich mich sehr und ich sprach zu dem König, der König lebe ewig. Warum sollte ich nicht traurig aussehen, da doch die Stadt, wo die Grabstätte meiner Väter ist, in Trümmern liegt und ihre Tore vom Feuer verzerrt sind? Da sprach der König zu mir, Was da bittest du denn? Da flehte ich zu dem Gott des Himmels. Und dann sagte ich zu dem König, Wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefallen vor dir, wohlgefällig vor dir ist, so sende mich nach Juda zu der Stadt, wo meine Väter begraben liegen, damit ich sie wieder aufbaue. Da sprach der König zu mir, während die Königin neben ihm saß, wie lange wird die Reise dauern und wann wirst du zurückkommen? Und es gefiel dem König, mich hinzusenden, nachdem ich ihm eine bestimmte Zeit genannt hatte. Und ich sprach zu dem König, wenn es dem König gefällt, so gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Stromes, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Judah komme. Auch ein Brief an Asaph, den Forstmeister des Königs, dass er mir Holz gibt, damit ich die Tore des Tempelbezirks, der zum Haus Gottes gehört, aus Balken zimmern kann, und für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich ziehen soll. Und der König gab sie mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Als ich nun, den Stadthalter jenseits des Strom, als ich nun zu den Stadthaltern jenseits des Stromes kam, gab ich ihnen die Briefe des Königs und der König hatte, Oberst, hatte Oberste des Heeres und Reiter mit mir gesandt. Als aber Sanballat, der Horoniter und Tobia, der ammonitische Knecht, dies hörten, missfiel es ihnen sehr, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Kinder Israels zu suchen. Das war jetzt eine Riesenmenge an Text und wie ich das gelesen habe, da habe ich gedacht erstmal, inwiefern hat der Text überhaupt etwas mit der Führung Gottes zu tun? Also jetzt, ich habe da irgendwie nicht wirklich aktiv was gesehen, in dem Sinne so, das hat Nehemiah bewusst gemacht, damit er die Führung Gottes erleben kann. Und dann, wie ich überhaupt darüber nachgedacht hat, wie können wir aus diesem Text etwas lernen, über dieses Thema unter der Führung Gottes zu sein, habe ich mich erstmal wieder gefragt, was ist eigentlich die Führung Gottes? Das ist wieder so ein schönes Wort, das sich schön anfühlt und, und das sagen wir auch immer schön fromm, Bruder, ich bete, dass ich unter der Führung Gottes bin. Aber was wir damit gesagt haben, ist uns auch nicht wirklich klar. Und wie ich mich mehr damit beschäftigt habe, mit der Bibelstelle, habe ich auch gelernt, dass wir hier nicht wirklich sehen, wie wir unter die Führung Gottes kommen, nicht direkt, sondern mehr, wie, wie es aussieht, wenn wir unter der Führung Gottes leben und unter der Führung Gottes den Auftrag, den er uns anvertraut hat, ausführen. Und so gehen wir weiter und wir überlegen, was bedeutet es jetzt eigentlich, unter der Führung Gottes zu sein? Und weil ich eine gute Antwort haben wollte, die auch einfach ist und kurz und gut zu merken, habe ich angefangen zu lesen, ich habe online nachgelesen, habe ChatGPT gefragt, habe Kommentare mir durchgelesen, auch über die Bibelstelle. Und grundsätzlich, um es einfach auf den Punkt zu bringen, bedeutet es, dass wir im Plan Gottes leben. Unter der Führung zu sein, bedeutet in dem Plan zu leben, den er für dein Leben ausgesucht hat, bestimmt hat. Andersrum formuliert, bedeutet es nicht, meinen eigenen Willen nachzufolgen. Nicht meine eigene Agenda durchdrücken zu wollen, nicht das verwirklicht sehen zu wollen, was ich unbedingt will, sondern in dem Ziel und in dem Plan leben, den Gott für dich vorbereitet hat. In anderen Worten, einfach sein Leben im Miteinander mit Gott zu haben. Und da gibt es so eine Bibelstelle, die hat mich richtig ermutigt, auch in diesem Kontext. Und da möchte ich euch auch ganz kurz mitnehmen, damit wir es auch so ein bisschen bildlich verstehen können und uns vor Augen halten können, wie es aktiv aussieht, unter der Führung Gottes zu leben. Deswegen möchte ich Jesaja 52, Vers 12 vorlesen. Da heißt es, geht aber nicht hastig davon und eilt nicht wie Flüchtlinge hinweg. Denn der Herr zieht vor euch her, und der Gott Israels ist eure Nachhut. Und wenn man sich mit dem Wort Nachhut beschäftigt, weil das war so ursprünglich der Grund, warum ich mich mit dieser Bibelstelle intensiver beschäftigt habe, weil dieses Wort Nachhut für mich so eigenartig war. Und es ist ein militärischer Begriff. Das ist, dass Truppen oder eine Einheit zurückbleibt, um der Hauptstreitkraft, die nach vorne geht, den Rücken freizuhalten. Und halten. ist, Wie ich dieses Bild verstanden habe, war ich so bewegt davon. Weil Gott uns sagt, hey, wenn ihr unter meiner Führung lebt, wenn ihr euren Lebensweg so geht, wie ich ihn für euch gedacht habe, in meinem Plan für euer Leben lebt, dann bin ich nicht nicht nur der, der den Weg für euch vorbereitet, der euch einen Weg bahnt, sondern ich bin auch der, der euch den Rücken frei hält. Und es ist so ein schönes Bild zu wissen, dass wenn wir unter der Führung Gottes leben, dass wenn wir in seinem Willen leben, in dem Plan leben, den er für uns ausgedacht hat, den er für uns vorbereitet hat, dann heißt es, dass er den Weg vorbereitet und uns den Rücken frei hält. Und Das ist einfach ein schönes Bild gewesen. Und mit dem ganzen Wissen, was es jetzt ungefähr heißt, ähm, Führung Gottes, möchten wir wieder zurück zum Text kommen. Und ich habe fünf Gedanken, die ich aus dem Text einfach für mich ziehen. Was ich gedacht habe, ist, ich möchte da nicht irgendwie äh, großen Spagat machen und Sachen reininterpretieren und von was weiß ich von wo irgendwelche Sachen ziehen, sondern einfach den Text lesen, angucken, wie er Nehemia reagiert und daraus lernen. Lernen, wie wir unser Leben leben können. Lernen, wie wir bauen können unter der Führung Gottes. Und so habe ich zwei Gedanken für den ersten Vers. Und da werden wir uns jetzt ein bisschen beschäftigen. Es geschah aber im Monat Nissan im 20. Jahr des Königs Atasasta, als Wein vor ihm stand, da nahm ich den Wein und gab ihn dem König. Ich war aber zuvor nie traurig vor ihm gewesen. So und jetzt, was ist es, was mich hier so ermutigt hat? Der Punkt, den ich hier lerne, und den ich für mich mitgenommen habe, wenn ich in meinem Dienst bin, dann das mir ist beständig im Gebet. Wenn wir Gottes Reich bauen wollen, dann müssen wir beständig im Gebet sein. Das war letzte Woche ein Riesenthema, dass wir im Gebet sein müssen. Aber hier sehen wir es genau das Gleiche. Weil, für die, die sich noch daran erinnern können, letzte Woche... Nehemiah 1, Vers 1, ohne nachzuschauen, in welchem Monat kam Nehemias Bruder, um ihm die Botschaft zu geben? Wer kennt den Namen? Kislev. Genau, habe ich mir auch gedacht. Das sind eindeutig andere Namen, als wir hatten. Und wenn man dann halt Theologen liest und Leute, die sich halt damit beschäftigen, dann versteht man das, dass das nicht schnell passiert ist. Das waren ungefähr vier Monate, die zwischen der Nachricht, die Nehemiah bekommen hat, und dieser Situation sind. Vier Monate lang hat Nehemiah diese Last in sich getragen. Und was halt krass ist, ist, dass Nehemiah 1 eigentlich fast ausschließlich ein Gebet ist. Das ganze Kapitel ist eigentlich ein Gebet Nehemias, wo an Versprechen Gottes sich erinnert, und wo er bittet, dass Gott etwas tut, etwas verändert. Und Vers 11 endet genau damit, dass er bittet, dass der König aufmerksam wird für diese Situation. Und aus Kapitel 1 lernen wir eben, dass dieses dieses Schicksal seines Volkes und dieses Schicksal der Stadt ihm nicht egal war. So wie er reagiert hat, lernen wir, dass es ihn schon bewegt hat. Und wenn wir Nehemiah das ganze Buch weiter betrachten, dann lernen wir, dass Nehemiah wirklich ein Mann des Gebetes ist. Und so können wir lernen, dass er diese vier Monate nicht einfach nur ein Gebet gesprochen hat und gedacht hat, das, das war's jetzt, sondern er ist beständig im Gebet. Er weiß, dass etwas getan werden muss. Er weiß, dass gebaut werden muss. Er weiß, dass gedient werden muss. Aber er weiß auch, dass er nicht genug ist, um etwas zu verändern, sondern Gott muss eingreifen. Und deswegen flüchtet er sich in seiner Not zu dem, der ihnen am besten helfen kann. Und so ist das der erste Punkt, den wir aus diesem Ganzen lernen. Nehemia ist beständig im Gebet. Nehemia glaubt an die Kraft des Gebetes. Es ist nicht nur irgendwie ein fremdes Prinzip, das ihn von den Älteren in seiner Generation weitergegeben wurde, in dem Sinne von damals, damals, früher, da haben wir gebetet und dann hat sich was verändert, sondern er lebt Gebet. Da gibt es so diesen diesen Spruch, wenn du einen Christen blamieren willst, dann frag ihn nach seinem Gebetsleben. Und bei Nemir war das aber wirklich so. Er hat nicht nur an dieses Prinzip geglaubt, dass Gott ihn hört, sondern er hat es gelebt. Nemir weiß, dass wir durch unsere Gebete etwas verändern können. Nemir weiß, wo seine Gebete landen. Nicht an der Decke, sondern beim Schöpfer des Universums. Dann das nächste, was wir aus diesem Vers lernen, ist, dass Nehemia wartet. Er wartet und er vertraut. Nehemias Reaktion im Kapitel 1 ist ziemlich heftig. Er bekommt hier diese Botschaft mit von der Stadt, die zerstört ist und wie es seinem Volk geht. Und er setzt sich hin. Er muss sich erstmal hinsetzen, weil er so geschockt ist. Er weint. Die Botschaft treibt ihn dazu, dass er ins Fasten geht und vier Monate später ist der Mann immer noch traurig. Nicht nur traurig, sondern tief bewegt. Das Wort, was dort im Hebräischen steht, was der König eigentlich benutzt hat, wird mit traurig übersetzt, aber es, es vermittelt so einen, einen tiefen Schmerz, den der Mensch in sich trägt, wenn, wenn er Leid sieht, Leid es ihn betrifft. Und trotzdem ist es so krass, dass neben mir diesen Leid und diese Trauer und diesen Schmerz, diese Verzweiflung über die Situation erträgt. Er überstürzt nichts. Er sagt nicht, jetzt muss etwas gemacht werden. Gott, und wenn du morgen nicht gehandelt hast, dann mache ich selber. Sondern er ist weiterhin beständig im Gebet und geht weiter seinen Aufgaben nach. Und ich denke, das ist das Krasseste, dass er trotzdem weiter treu geblieben ist dass er weiter seine Verantwortung nicht schleifen lassen hat. Mir geht es nicht so gut. Ich brauche Urlaub. Sondern er war weiter im Gebet und weil er auf Gott vertraut hat, hatte er die Kraft weiterzumachen. Also Nehemiah vertraut auf Gott. Nehemiah glaubt, dass Gott eingreifen wird und dass er seinen Kindern Hilfe schickt. Das lesen wir aus Kapitel 1, weil das erwähnt er nämlich in, in seinem Gebet dass wenn die Kinder Israels Buße tun wird, dass Gott versprochen hat, sie wiederherzustellen. Und es hält ja Gott vor und er hält es sich selbst vor Augen. Dann macht Nehemiah wahrscheinlich das, was in unserem Glaubensleben mit am schwersten ist. Er wartet auf den Herrn und er trägt Stille. Er ist im Gebet, er, er schüttet sein Herz aus für Monate. Er sieht aber, dass sich nichts verändert. Und trotzdem vertraut er auf den Herrn. Er handelt nicht aus eigenen Stücken, sondern erinnert sich daran, was Gott versprochen hat. Und das ist ihm Hoffnung. Und dann gehen wir weiter und lernen was Drittes, was sehr wichtig ist, darüber, wie wir dienen sollten. Darüber, wie wir Gottes Reich bauen sollen. Und zwar Nehemiah liebt das Volk. Nehemiah liebt die Kinder Gottes. Vers 2 und Vers 3 Da sprach der König zu mir, warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht krank. Und daraus lernt der König, weil er nicht krank ist, es ist nichts anderes als ein betrübtes Herz. Seine Trauer ist ihm offensichtlich ins Gesicht geschrieben. Er kann es nicht für sich behalten, weil er so bewegt davon ist. Da fürchtete ich mich sehr und ich sprach zu dem König, der König lebe ewiglich. Warum sollte ich nicht traurig aussehen, da doch die Stadt wo die Grabstätte meiner Väter ist in Trümmern liegt und ihre Toten vom Feuer, ihre Tore vom Feuer verzerrt sind. Also wir müssen da nicht irgendwie sogar viel reininterpretieren. Nehemiah sagt es das auch, dass er traurig ist. Und das ist das, was wir sehen. Nehemiah ist traurig. Und daraus lerne ich, dass er eine tiefe Liebe für Gottes Volk hat. Weil wenn wir uns das jetzt mal vor Augen halten und ehrlich sind, dann sind wir nicht traurig über Sachen, die uns nicht jucken. Du bist, selbst wenn wir schreckliche Schicksale von Menschen mitbekommen, die wir nicht kennen am anderen Ende der Welt, dann geht es uns morgen trotzdem noch gut. Weil wir nicht davon betroffen sind, weil wir nicht damit verbunden sind, weil wir keine Liebe für diese Menschen haben, weil wir sie nicht kennen, weil wir so losgelöst von ihnen sind. Und Nehemiah bekommt diese Nachricht mit und über vier Monate lässt ihn diese Trauer nicht alleine. Er kann es nicht aushalten, er kann es nicht für sich behalten, wie schlecht es ihm geht, einfach aus dem Grund, weil er weiß, wie es dem Volk in seiner Heimatstadt geht. Wir sind nicht traurig über Sachen, die uns nicht interessieren. Anders aber, wenn Menschen, die, denen wir nahestehen, in Not sind. Wenn du dich vielleicht daran erinnerst, ich denke, das Leben ist nicht so nett zu uns allen, dass keiner von uns durch Trauer geht dann hast du bestimmt eine Situation vor Augen, wo du dich genauso gefühlt hast. Du hast auf jemanden geschaut um dich herum und du hast eine Last empfunden, einen inneren Schmerz, so wie es der König ihn gefragt hat. Wir haben die Not der anderen gesehen und sie hat uns bewegt. Und genauso ist es auch bei Nehemiah. Er ist bewegt von der Not, er ist bewegt von der Last und er empfindet diese Traurigkeit, diesen Schmerz nicht einfach so, sondern weil er eine Liebe für die Menschen dort hat. Und so lerne ich, um den Punkt wieder abzuschließen. Nehemiah liebt seine Geschwister. Nehemiah liebt Gottes Volk. Und diese Liebe bewirkt in Nehemiah, dass er etwas tun will. Diese Liebe führt ihn dazu und drängt ihn dazu, dass er die Situation verändert sehen will. Dass er diese Not nicht mehr vor Augen haben will. Dass er Botschaften davon bekommen kann, wie gut es den Menschen dort geht und wie gut es um die Stadt geht. Und so gehen wir weiter und wir lernen etwas Viertes. Und zwar, dass Nehemiah bereit ist. Da sprach der König zu mir, was erbittest du denn? Also wir gehen jetzt in Vers 4 bis Vers 8. Da flehte ich zu dem Gott des Himmels und dann sagte ich zu dem König, wenn es dem König gefällt, und dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so sende mich nach Juda zu der Stadt, wo meine Väter begraben liegen, damit ich sie wieder aufbaue. Und hier sehen wir erstmal, dass diese Stille, in der wir uns manchmal befinden, nicht ewig hält, sondern das ist die Antwort auf sein Gebet. Wenn wir, das könnt ihr dann zu Hause machen, aber wenn wir Vers 11 aus Kapitel 1 lesen, dann endet er sein Gebet genau damit, dass er Gott bittet, dass der König aufmerksam wird für die Situation seines Volkes dort. Und genau das passiert. Und was wir auch sehen, ist, dass Nehemiah kein Mann von falscher Demut ist. Er denkt sich nicht und brüstet sich selber damit, Mann, mein Gebet hat jetzt etwas verändert. Sondern es ist so krass, wie er reagiert. Der König fragt ihn, was erbittest du denn? Sag mir, was du willst. Und Nehemiah seine Reaktion da flehte ich zu dem Gott des Himmels. Selbst wenn ihm die Tür aufgerissen wurde und der Weg frei ist, jetzt sein Anliegen zu verkünden, weiß Nehemiah, dass es nicht dazu gekommen ist, weil er so gut ist, weil er so heilig ist, weil er so viel verändern kann, sondern er weiß, dass Gott den Weg frei gemacht hat, dass er unter der Führung Gottes gerade ist, dass Gott dem Plan am Wirken ist und den Weg am Vorbereiten und dass er auch in dieser Situation, auch wenn die Tür offen ist, immer noch abhängig von Gott ist. Und so betet er und bleibt in Demut. Er hält sich vor Augen, dass er vor Gott abhängig ist und er spricht dann dieses Stoßgebet. Und dann, als aber der Moment kam, wo er seinen, seinen Wunsch äußern könnte, da war er bereit. Er hatte einen klaren Plan vor Augen. Er sagt nicht nur so, Schicke mich los, sondern schicke mich los und schicke mir Briefe für die Stadthalter und noch Briefe für den Forstmeister, damit ich Holz bekomme, Material habe und damit ich einen einfachen Weg habe. Also er hatte einen Plan vor Augen. Er hatte klare Erwartungen, er hatte klare Hoffnungen, er hatte ein klares Ziel. Und das hatte er durch seine Vorbereitung im Gebet. Weil er in Beziehung mit Gott gelebt hat, war er vorbereitet. Und er hat sich klar gemacht, worauf es ankommen wird, wenn die Zeit kommt, wenn Gott wirkt. Weil er weiß, dass Gott wirken wird. Dass Gott die Gebete seines Kindes und seiner Kinder nicht einfach ignoriert. So, und um den Punkt abzuschließen, Nehemiah war bereit. Als der Moment kam, etwas verändern zu können, hat er treu gehandelt. Nehemiah hatte ein Ziel. Nehemiah wusste, was er braucht. Um dorthin zu kommen, um diese Vision, die er in seinem Glauben sieht, Realität werden zu sehen, wusste er, worauf es ankommt und was er braucht. Nehemiah wusste ganz genau, wem er dienen will und was er erreichen will. Und so kommen wir zum letzten und zum fünften Punkt, den wir aus Nehemiah seiner Story lernen können, aus diesem Kapitel lernen können. Nehemiah geht geht entschieden den Weg. Wo lese ich das raus? In den letzten Versen. Als ich nun zu den Stadthaltern jenseits des Stromes kam, gab ich ihnen den Brief des Königs. Und der König hatte oberste des Heeres und Reiter mit mir gesandt. Als aber Sanballat, der Horoniter und Tobia, der ammonitische Knecht, dies hörten, missfiel es ihnen sehr, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Kinder Israels zu suchen." Wir müssen nicht denken, wow, Gott hat jetzt den Weg frei gemacht und der König hat sogar hier Oberste und Reiter mitgeschickt und alles ist easy und alles läuft perfekt und wenn Gott den Weg frei gemacht hat, dann null Problemo. Nee, wir lernen, dass nur weil Gott den Weg frei gemacht hat, das nicht bedeutet, dass wir keinen Gegenwind bekommen. Nur weil der Weg frei ist, heißt es nicht, dass der Feind es auch zulässt und sagt, ja, mach dein Ding. Sondern der Feind will nicht, dass Gottes Reich gebaut wird. Der Feind will nicht, dass er seine Macht verliert. Der Feind will Gottes Volk zerstört sehen. Aber Nehemia lässt sich nicht davon abbringen. Nehemia sagt nicht, okay Gott, eigentlich habe ich auf dich vertraut, dass es hier alles easy funktionieren wird. Und jetzt hier ist dieser Mann da, der mir das Leben schwer macht. Ich höre auf sondern Nehemiah weiß, dass Gott den Weg bereitet hat, dass er unter der Führung Gottes lebt, dass er Gottes Plan für sein Leben umsetzt und alleine das ist ihm Hoffnung genug, weiterzumachen, standfest zu bleiben, auch wenn Gegenwind da ist. Er geht entschieden den Weg, weil er weiß, was Gott versprochen hat und wer mit ihm ist. Also lerne ich, Nehemiah lässt sich vom Widerstand nicht abbringen, er glaubt den Lügen nicht, die vielleicht sagen, die in seinem Kopf sind und die dann sagen, guck mal, da ist jetzt Widerstand, Gott ist doch nicht für dich, ist doch nicht sein Wille. Sondern er glaubt Gott, er vertraut Gott und er geht im Vertrauen und in der Wahrheit voran und er erfüllt seinen Auftrag. Aber schlussendlich sehen wir genau das, dass die Mauer gebaut wird. Und so möchte ich jetzt zur Anwendung kommen weil wir können die Punkte perfekt auf unser Leben übertragen. Es sind fünf Prinzipien, die wir sehen, die neben mir gelebt hat, die wir auch leben müssen, wenn wir Gottes Reich bauen wollen. Sei beständig im Gebet. André hat es letzte Woche sehr ausführlich erwähnt, was Gebet ist, warum Gebet wichtig ist. Und ich möchte ein paar Punkte wieder erwähnen und auch ein paar Punkte erwähnen, die mir einfach auf dem Herzen liegen hier. Gebet ist der Atem unseres Glaubens. Indem wir beten, erhalten wir unseren Glauben am Leben. Gebet ist der Ort, wo wir unserem Gott begegnen können. Gebet ist der Ort, wo du deinem Gott begegnen kannst. Auf einer ganz persönlichen Ebene. Gebet ist ein Ort, wo wir unsere Lasten ablegen können. All den Dreck und all den Schmutz, den du in deinem Leben vielleicht sammelst und auf dich nimmst und mit dir trägst, darfst du vor diesem Gott liegen lassen. Gebet ist der Ort, wo wir unsere Wünsche äußern dürfen. Vor unserem Vater ist der Ort, wo wir echt sein dürfen. Wo wir ohne Scheu und Zurückhaltung ehrlich sein dürfen. Gebet ist der Ort, wo wir vor unseren Vater kommen dürfen. Gebet ist der Ort, wo Gott auf dich wartet. Und um es ein bisschen zuzuspitzen, Gebet oder nicht zu beten, ist praktischer Atheismus. Wir sagen, dass nicht die Worte zählen, sondern die Taten. Und wir sagen, wenn du mich liebst, dann zeig es mir. Dann können wir das Prinzip, das wir in unserem Leben sehen und das wir anderen vielleicht auch vorhalten, auch auf uns selber beziehen. Wenn wir glauben, dass Gott uns hören kann, wenn wir glauben, dass im Gebet wir Gemeinschaft mit Gott haben, dann heißt es, dass wenn wir nicht beten, dass wir nicht daran glauben, dass Gott uns hört. Wenn wir uns keine Zeit fürs Gebet nehmen, heißt es, dass wir nicht auf Gott angewiesen sind. All das sagt diese Tat aus. Wenn wir nicht beten, heißt es, dass wir glauben, dass Gott uns nicht sieht, nicht hört, nicht handeln kann in unseren Nöten, die wir vor ihm ablegen. Wenn wir nicht beten, ist es praktisch, wie wenn wir sagen, Gott, ich glaube nicht, dass du da bist. Also, Sei beständig im Gebet. Wenn wir unter der Führung Gottes sein Reich bauen wollen, müssen wir in Beziehung zu ihm leben. Und nichts anderes ist Gebet. Beziehung mit Gott zu pflegen. Wenn wir den Plan Gottes für, Le- für unser Leben kennen wollen, dann müssen wir ihm auch zuhören. Weil wir wissen, dass Gebet kein Monolog ist, sondern ein Dialog. Dann Zum zweiten Punkt wieder. Vertraue auf den Herrn. Genau wie mir vertraut hat, darfst auch du vertrauen. Egal wie schwer deine Situation ist, egal was die Umstände sagen, auch wenn die Umstände sagen, dass es nicht so ist, wie Gott es gesagt hat, egal wenn deine Situation unverändert ist und wenn deine Gebete scheinbar an der Decke kleben bleiben, dann bist du wahrscheinlich an dem schwersten Punkt angekommen, wo wir glauben müssen. Das ist dann der Punkt und der Ort in unserem Leben, wo Glauben notwendig wird. Wenn wir nicht sehen, was Gott versprochen hat, dann müssen wir wirklich hoffen. Dann wird Glauben greifbar. Dann müssen wir darauf hoffen, auf das, was wir nicht sehen. Und da gibt es aber in der Bibel einfach Zwei Verse oder zwei Bibelstellen, die so unglaublich schön zusammenarbeiten in diesem Punkt. Weil David war oft, der war oft an dem Moment, wo, wo er nicht das gesehen hat, was er sich erhofft hat, wo seine Seele niedergeschlagen war. Und im Psalm 43, Vers 5 ist so ein Moment. Und David, hier merken wir den Kampf zwischen, wie wir uns fühlen, Und was wir glauben. Warum bist du so bedrückt, meine Seele? David fragt sich selbst, warum bin ich traurig? Warum geht es mir nicht gut? Ich weiß doch, dass Gott mit mir ist. Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Und dann sagt er die Wahrheit, die er glaubt. Warte nur zuversichtlich auf Gott. David ermutigt sich selber mit den Wahrheiten, die Gott ihm gegeben hat. Er fühlt sich nicht so, er sieht es nicht so, er erlebt es nicht so, aber er weiß, dass Gottes Wort zu vertrauen ist. Und dann gehen wir weiter und wir sehen in Jesaja 40, Vers 29 bis 31, er gibt dir müden Kraft und stärke genug den Unvermögenden. Knaben werden müde und matt, und junge Männer strauchen und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügel wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Wenn du an dem Punkt in deinem Leben angekommen bist, wo du nichts siehst, was Gott dir versprochen hat, dann heißt es nicht, dass du aufgeben musst, dass sich alles gegen dich verschworen hat oder dass Gott dich verlassen hat. Sondern dann ist es der Punkt, wo du auf Gott warten kannst und du wirst sehen, dass er dich nicht im Stich lässt, sondern dann wirst du sehen, dass er dir neue Kraft geben wird. Also, wenn du unter der Führung Gottes leben willst, dann warte auf ihn. Box nicht deinen Willen durch, versuch nicht die Situation auf Biegen und Brechen zu verändern, Bringe dein Anliegen im Gebet vor ihm, beständig. Vertraue, dass er einen Weg vorbereitet. Und vertraue, dass seine Wege besser sind. Liebe seine Gemeinde. Das war der dritte Punkt, den wir angeschaut haben. Ja, Liebe ist das höchste Gebot. Und liebe Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft und all deinem Sein. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Und hier ist nicht die Sprache oder die Rede von tolerieren, also dass es ganz okay ist, du kannst mit dem Leben, der neben dir ist oder mit der Person in der Gemeinde, die dich immer ankotzt, du kannst akzeptieren, dass sie existiert, sondern es ist keine Liebe, die aufgrund eines Gebotes da sein soll, sondern Liebe, die echt ist. Ein Herz, das bricht, das traurig ist, wenn es einen Missstand sieht in Gottes Reich. Ein Herz, das bricht, wenn es die Not anderer Menschen sieht. Liebe, die etwas kostet, Liebe, die bereit ist zu dienen, Liebe, die das Beste für seine Geschwister sucht. Jesus ist aus Liebe in diese Welt gekommen. Aus Liebe für uns hat er deine Schuld getragen, meine Schuld getragen. Aus Liebe hat er einen Weg gemacht, dass wir in Liebe dienen können. Und genauso wie Jesus geliebt hat, so wollen wir lieben. Und darum geht es auch in unserem Glauben. Es geht nicht darum, mehr Wissen sich anzueignen, mehr Bibelwissen zu haben, damit wir die nächste Debatte gewinnen können, sondern oder es geht auch nicht darum, mehr geistliche Disziplin und mehr geistliche Sachen zu machen, sondern schlussendlich ist die Frage, ob wir in der Liebe wachsen. Der Liebe zu Gott und der Liebe zu unseren Mitmenschen. Eine wahre Liebe, eine bedingungslose Liebe. Eine Liebe, die bereit ist zu opfern. Weil Liebe ist nämlich die Feuerprobe der geistlichen Entwicklung. Wenn du sagst, du bist so gewachsen in den letzten Jahren, aber du siehst nicht, dass du auch im Geringsten eine Liebe hast für Gottes Volk, dann darfst du das sehr gerne hinterfragen. Liebe sollte uns dazu treiben, Gottes Reich bauen zu wollen. Indem wir aus Liebe dienen wollen, werden wir uns Gottes Willen und seinen Plan unterordnen. Weil wenn wir in Liebe dienen, machen wir das selbstlos ohne das Ziel, gelobt zu werden. Und dann der letzte Punkt. Ah ne, der zweitletzte Punkt. Aber ich mach schnell. Sei bereit, wenn Gott dich ruft. Wenn du darum bittest, gebraucht zu werden, dann dauert es nicht lang. Marus sagt immer, das ist mit das gefährlichste Gebet, das wir sprechen können am Morgen. Gott, gebrauche mich heute. Weil Gott wird dich beim Wort nehmen. Wenn du wirklich etwas verändern willst und wenn dein Gebet ehrlich ist, dann wird Gott dich gebrauchen. Und dann kommt es darauf an, dass du bereit bist. Und frag dich das selber: bist du bereit? Hast du einen Plan vor Augen? Hast du ein Ziel vor Augen? Siehst du etwas, wo du dran arbeiten willst, wo du dich einbringen willst, wo du etwas verändern willst? Dann bring das vor Gott. Glaube, dass er dich da gebrauchen wird, dass er einen Weg öffnen wird. Und dann kommt es aber darauf an, dass du bereit bist. Wir müssen bereit sein zu bauen, wenn Gott uns die Chance schenkt. Und dann bleibe fest auf deinem Weg. Wenn Gott dann das Gebet erhört hat und er macht den Weg frei und du denkst dir, boah, es ist so krass, dann sei nicht äh, überrascht, wenn es mal nicht gleich wird. Es wird Gegenwind kommen. Der Feind wird es nicht einfach so zulassen, dass du hier Menschen von Jesus erzählst und dass du Frucht bringst, sondern er wird dagegen ankämpfen. Menschen werden gegen dich ankämpfen. Menschen werden gegen dich kommen, es werden Situationen und Sachen passieren, die aktiv dagegen arbeiten. Wenn wir im Willen Gottes sind, dann passiert es eben oft, dass wir durch Not gehen müssen. Und nur weil wir unter der Führung Gottes sind, bedeutet es nicht, dass es einfach wird. Nur weil wir unter der Führung Gottes sind, bedeutet es nicht, dass es ohne Probleme funktioniert. Es bedeutet, dass es schlussendlich klappen wird. Aber es heißt nicht, dass keine Nöte da sein werden. Und wenn dann eben dieser Widerstand kommt, dann müssen wir fest in der Wahrheit sein, die Gott uns gegeben hat. Weil der Feind kommt mit Lügen. Und er versucht, dich etwas glauben zu lassen, was nicht Wirklichkeit ist. Er kommt dann vielleicht und sagt dir, guck mal, das ist doch nicht Gottes Wille gewesen, dass du das machst. Du bist doch nicht im Plan Gottes. Und er kommt mit Lügen und er kommt nicht mit Lügen, die offensichtlich sind, sondern er kommt mit Lügen, die ein bisschen Wahrheit vielleicht drin haben, sodass sie einfach zu glauben sind. Und das sind nämlich die gefährlichsten Lügen, die Lügen, die wir glauben. Und was der Feind immer versucht zu machen, ist durch Lügen, dass wir unser Vertrauen in Gott zu verlieren. Durch die Lügen, die er uns erzählt, dass wir anfangen zu glauben, ja vielleicht ist es doch nicht so, wie Gott es gesagt hat so wie er es bei Eva gemacht hat am Anfang, hat Gott das wirklich gesagt? Genau so kommt er mit dem gleichen Prinzip. Damit wir nicht vertrauen, dass es doch besser wäre, das zu machen oder jenes zu machen. Also, unter der Führung Gottes zu sein, bedeutet, selbst wenn es schwer ist, fest in seiner Wahrheit zu sein, auf dem Weg zu gehen, den er bereitet hat, zu vertrauen, dass er uns den Rücken frei hält und dass er den Weg gemacht hat. Dass nicht du den Weg gemacht hast und dass du da jetzt weiter gucken musst, dass Erfolg geschieht, sondern dass er sich darum kümmert. Und ich möchte euch einladen, dass wir jetzt gemeinsam aufstehen und dass wir so einfach in eine Gebetszeit gehen. Das Lohpreis-Team darf nach vorne kommen und sich vorbereiten. Und mir geht es gar nicht um das Thema der Predigt heute, weil ich möchte euch einladen, dass wir noch, noch eine Zeit des Gebets haben und ihr dürft auch nach vorne kommen, sondern mir geht es mehr um das Ziel der Predigtreihe. Lasst uns bauen. Und wir sehen so viele Punkte und so viele Bereiche, die da wichtig sind, dass wir ein aktives Gebetsleben haben, dass wir bereit sind zu dienen Und in all dem möchte ich einfach, dass wir vor Gott treten, dass wir ihn einladen, in unser Leben zu sprechen, uns zu gebrauchen, dieses gefährliche Gebet aussprechen. Dass du vielleicht die Missstände, die du in deinem Leben hast und die Defizite und die Schwächen, dass du sie vor Gott bringst und dass du glaubst, dass er darin groß wird. Und wie wir den Altarruf machen, wollte ich einfach auch mal mir die Zeit nehmen, zwei Minuten vielleicht, zu erklären, warum wir das machen. Weil es wird immer vorgeworfen, dass wir dass Altaraufrufe sehr manipulativ sind und einfach nur äh, eine schöne Atmosphäre schaffen wollen, aber darum geht es nicht. Sondern Altaraufrufe und dann diese Momente, wo Menschen nach vorne eingeladen werden, da geht es darum, dass erstmal du dich dazu entscheidest und für dich selber festmachst die Sachen, die während der Predigt dich in deinem Herzen bewegt haben, dass du für dich sagst, hey, ich ich möchte das festmachen für mich, ich möchte meine Entscheidung treffen und dadurch, dass ich diesen Schritt, diesen physischen Schritt, diesen wirklichen Schritt mache, nach vorne für mich, entscheide ich mich dazu, das in meinem Leben gelebt haben zu wollen. Aber dann geht es nicht nur darum, dass du für dich den Schritt machst, sondern dass du auch andere Menschen einlädst, Und dass du es in Anspruch nimmst, dass Menschen für dich beten. Weil das ist einfach ein Prinzip, das wir in der Bibel sehen, dass wir füreinander beten dürfen. Jesus macht es sogar. Als hohe Priester steht er für uns vor Gott ein. Und genauso wollen auch wir, das Jugendteam, das da ist, und die aus dem Gebetsteam vielleicht, die da sind, wir wollen euch im Gebet unterstützen. Und diese Entscheidung, die du vielleicht für dich triffst, festmachen. Und so möchte ich einfach, dass wir während dem Lobpreis die Chance haben. Und ich möchte einfach den Raum geben, dass wenn du Gebet brauchst, grundsätzlich einfach in deinem Leben, dann darfst du nach vorne kommen. Und es geht einfach darum, dass wir eine Zeit haben, wo wir auch die Möglichkeit für Fürbitte haben. Dass Leute, die es wirklich auf dem Herzen haben, euch zu dienen. Dass sie euch segnen können. Dass Menschen, die wirklich ehrlich euer Bestes wollen, dass wir einfach vor Gott mit euch einstehen können, dass wir gemeinsam unsere Lasten tragen und gemeinsam einfach Gott bitten, etwas zu verändern in eurem Leben. Darum geht es. Und so möchte ich euch einladen, dass wir jetzt auch gemeinsam ins Gebet gehen, dass du die Sachen im Gebet vielleicht bewegst, die dich angesprochen haben und dann wie wir im Lobpreis sind, wenn du einfach Punkte in deinem Leben hast, wo du sagst, die hindern mich, Gottes Reich zu bauen, egal ob es Scham ist, das Evangelium zu verkünden, ob es Angst ist, mich zu Jesus zu bekennen oder dass du glaubst, dass du keine Gaben hast egal was es ist wir wollen für dich im Gebet einstehen und dich segnen Jesus, ich danke dir, dass du groß bist und dass du gut bist ich danke dir, dass du einfach einen guten Plan für uns hast und so viel höher der Himmel ist über der Erde so viel höher sind deine Gedanken als unsere Gedanken und deine Wege als unsere Wege Und deswegen vertrauen wir, Herr, dass wenn wir auf deinem Weg laufen, Herr, dass es das Beste ist, was in unserem Leben passieren kann. Herr, wenn wir diesen Weg mit dir gehen und darauf vertrauen, dass du den Plan für uns gefasst hast, Herr, dass Stürme wehen können, dass die Wellen uns überwältigen können, aber wir glauben, dass du mit uns bist auf diesem Weg. Wir glauben, dass wir durchs Feuer gehen werden und nicht verbrennen. Wir glauben, dass wir von Fluten überwältigt werden, aber trotzdem nicht ertrinken, weil du mit uns bist. Weil du es bist, der seine Hand über uns hält. Weil du es bist, der diesen Weg vorbereitet hat. Und so danke ich dir einfach und wir laden dich ein und wir danken, Herr, dass du da bist und dass du diesen Abend gebrauchen willst, dass du diese Zeit, dieses Jahr gebrauchen willst. Weil Jesus, wenn wir darüber reden, dein Reich zu bauen, dann geht es nicht um uns. Dann geht es nicht darum, dass unsere Namen auf Flyern stehen vielleicht, sondern dann geht es darum, Herr, dass Menschen dich erkennen, dass der Tod seine Macht verliert über noch mehr Leben, dass wir noch mehr Menschen einladen unter die Herrschaft des Königs, der in Güte herrscht. Und darum geht es uns, dein Reich zu bauen, dich, Jesus, zu verkündigen, den Gut, der gekommen ist, für unsere Sünden zu sterben. Dass wir Menschen verkünden können, dass du die Welt so sehr geliebt hast, dass du deinen einzigen Sohn für sie gegeben hast, dass jeder, der an dich glaubt, gerettet wird. Dass keiner verloren gehen muss. Gott, weil du hast einen Sohn nicht gesandt, Herr, damit wir verurteilt werden, sondern du hast ihn gesandt, damit wir gerettet werden. Und ich bete, Herr, dass wir einfach. in diesem diesem Mindset leben können, dass es unser Auftrag ist, diese frohe Botschaft zu verkünden, diese Botschaft in die Welt zu tragen, dass der Gott des Universums den Himmel verlassen hat und Mensch wurde und an unserer Stelle gestorben ist. Darum geht es. Das wollen wir bauen. Dieses Reich wollen wir nach vorne bringen. Ein Reich des Lebens wo Sünde gehen muss, wo Ketten gebrochen werden müssen, wo Sünde vergeben wird, wo der Tod keinen Anspruch mehr hat, wo wir ausrufen, Sünde und Tod, wo ist dein Stachel? Wo wir in Sieg leben können, wo wir wissen können, dass der Geist, der gleiche Geist, die gleiche Kraft, die dich von den Toten erweckt hat, in uns am am wirken ist, dass wir in der gleichen Autorität Menschen dienen können. Und so bete ich einfach, dass wir uns auch einfach neu darauf fokussieren, dass du uns diesen Auftrag gegeben hast. Dass du so viel bessere Mittel hättest, aber du hast es uns fehlerhaften Menschen anvertraut. Jeden Einzelnen, der da ist. Uns hast du diesen Auftrag anvertraut. Diese Botschaft zu verkünden. Dass der Gott des Himmels gekommen ist. Mensch wurde das perfekte Leben gelebt hat, das wir nicht leben konnten, zur Sünde wurde, sein Leben niedergelegt hat, auferstanden ist, zum Vater gefahren ist, nur damit wir gerecht vor dir stehen können. Und diese Botschaft hast du uns berufen zu verkünden. Und ich bete, dass du unsere Herzen brechen lässt. Gott, dass du unsere Herzen brechen lässt die Verlorenen, die diese Botschaft nicht kennen. Deinem Namen bete ich und ich bitte einfach, dass wir eine Jugend sind, die sich gegenseitig ermutigt dazu zu bauen, dein Reich zu bauen, dein Königreich zu bauen. Deinem Namen bete ich. Amen. Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gegotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.